0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Female Cochones. Wir sind Nikola, Jana und Bettina und haben diese Serie ins Leben gerufen, um die Geschichten der starken Frauen zu hören, die ihren Lebenszweck gefunden haben und ihn in verschiedenster Form auch wirklich leben. Wenn dich dieses Thema anspricht, findest du weitere Informationen rund um das Thema Lebenszweck und alle Podcasts auf www.femalecojones.com Unser heutiger Gast ist
1: Xenia von Xtara Tattoo und Xenia arbeitet seit mehreren Jahren als selbstständige Tätowiererin. Sie ist eine moderne Nomadin und reiste vor der Corona-Zeit natürlich mehrere. Ähm, Wochen pro Monat in andere Städte und an Festivals, um Menschen mit ihren besonderen Kreationen zu verschönern. Herzlich willkommen, Xenia, schön, dass du da bist. Wie geht's dir so mitten im zweiten Corona-Knockdown in Deutschland?
2: Hey, ihr zwei. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf in dieser wundervollen Serie. Ich freue mich total. Wir <lacht> uns auch. Mega angenehm, auch eine schöne Abwechslung gerade. Also wir in Deutschland, ich lebe in Deutschland, ähm, befinden uns hier schon im zweiten Lockdown. Ich darf jetzt ähm, seit dem November schon nicht mehr arbeiten. Wir haben jetzt aktuell Ende Dezember bereits. Und ähm, naja, also ähm, die Politik hat so entschieden. Wir können daran natürlich nicht gerütteln. Ähm, für mich ist es ähm, schwierig, da ich natürlich wahnsinnig gerne arbeite. Ich liebe es, mm. zu arbeiten und ähm, es fehlt mir wirklich unglaublich. Es fehlt mir der Austausch mit, mein, mit meinen liebsten Kunden. Ähm, es fehlt mir einfach natürlich das Zwischenmenschliche ähm, in der Hinsicht. Mm. Es ähm, ist natürlich ist einfach nicht möglich, ist in Ordnung so. Ähm, müssen wir halt einfach gerade so hinnehmen. Und ähm, dementsprechend nutze ich die Zeit gerade ähm, meine Arbeitsweise einfach nochmal zu reflektieren, zu reflektieren, so hey, in welche Richtung könnte ich vielleicht noch gehen? Wo könnte ich vielleicht noch hingehen, wenn ich wieder arbeiten darf? Und ähm, wie geht es in der Hinsicht weiter? Und ähm, nebenbei bastle ich noch ein, ja, an ein paar schönen One-Dos, die ich dann noch äh, äh, rausgeben kann, sobald es dann wieder losgeht. Sehr spannend. Erzähl doch
1: mal, wie bist du eigentlich überhaupt zum Tätowieren gekommen? Weil das ist ja jetzt schon nicht so gerade so die klassische Karriere nach dem Abi. <lacht> wie, hat das wie hat
2: das funktioniert? Ja, ähm, also für mich ähm, war es eigentlich schon wirklich sehr, sehr früh klar. Also für mich war eigentlich schon als Kind klar, ähm, dass ich in eine künstlerische Richtung gehen will. Ich habe wirklich schon als kleines Mädchen im Kindergarten wahnsinnig viel gemalt. Ich habe es geliebt, einfach Menschen zu begeistern mit Kunst. Mit dem, was meine Intuition mir gibt, was ich dann aufs Papier bringen kann. Und ähm, das hat sich dann so weitergezogen, meine ganze Jugend lang. Und ähm, irgendwann, klar, waren wir dann in der Schule. Wir haben... Ähm, unterschiedliche Dinge gesagt bekommen, was wir machen sollen aus uns selbst, aus unserer Zukunft. Und ähm, ich war dann auf dem Gymnasium und ähm, habe dann auch das Abitur gemacht. Und äh, ich habe mich wirklich äh, durchgequält. <lacht> also Lernen ist wirklich nicht mein Ding, wenn es um Themen geht, die mich wirklich nicht greifen, die mich nicht packen, die mich nicht inspirieren. Und... Ähm, ich war dann ähm, mitten in dieser Quälerei schon dabei, mich so ein bisschen mit dieser Szene auseinanderzusetzen. Ich, das hat mich schon immer total inspiriert. Und ähm, es hat so ein bisschen ähm, ja, was Rebellisches für mich schon immer gehabt. Ähm, und auch ähm, eine Art, ähm, sich auszudrücken. Und das alles gepaart natürlich dann mit ähm, Kunst, und ähm, einfach den Menschen was zu geben. Ne? Ich wollte immer gerne mit Kunst und mit Menschen arbeiten. Und das war einfach für mich wie die perfekte Kombination. Und dann habe ich mich halt ja, durch dieses Abitur gequält, bin mal durchgefallen und so weiter. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Und ähm, dann äh, habe ich danach erstmal echt ein bisschen einfach nur gejobbt und gearbeitet. Weil ich war mir immer noch nicht, äh, immer noch nicht sicher, es ist halt einfach in Deutschland so. Und ich glaube auch in vielen Teilen Europas, dass Tätowierer halt kein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf ist. Und ähm, deswegen habe ich dann wirklich erstmal nur geguckt, oh, gehe ich vielleicht doch studieren? Aber mir war eigentlich innerlich immer klar, dass wenn ich studieren gehe, dass das eigentlich nur etwas ist, um ähm, anderen eingefallen zu tun und nicht mir selbst. Weil mich selbst hat es schon immer dahin gezogen und dann ähm, irgendwann war ich aber auch schon äh, kundin in dem tattoo studio da war ich dann immer mal wieder und habe mir meine ersten bildchen ähm, stechen lassen und so weiter und oh, ähm, habe dann halt irgendwann mitgekriegt dass ähm, da eine stelle frei geworden ist ich habe mich beworben mit meinen zeichnungen und so weiter bin von heute auf morgen aus meinem alten job rausgegangen die haben mich dann noch tatsächlich genommen und ähm, ja, da ging dann praktisch meine Tattoo-Karriere los. Also ich habe äh, zwei Jahre äh, erstmal nur das Shopmanagement gemacht in dem Laden, habe Entwürfe gemacht, habe äh, gelernt, wie man Kunden betreut und so weiter. Und dann ähm, ja, wurde ich praktisch ähm, befähigt dazu, das Tätowieren zu erlernen. Das musste man sich damals praktisch noch so ein bisschen verdienen.
0: So also hast dich quasi für einen Job beworben, so als Assistentin oder als als, genau. als, als, als Empfangsfrau mhm. und ähm, bist so zum Tätowieren gekommen. Hast einfach zugeguckt und dann vielleicht auch mal was selbst an dir tätowieren dürfen? Oder wie muss man sich das vorstellen, dass man das so lernt?
2: <lacht> also, ähm, das war tatsächlich so, dass die Stellenausschreibung nur war für das Shopmanagement. Ne? Ich habe aber schon von Anfang an gesagt, hey, ich will aber auch total gerne tätowieren. Und dann, wie es halt war, so... Ja, ja, schauen wir mal und so weiter. Und dann ähm, habe ich da natürlich immer mehr über die Schulter geschaut. Ich habe darüber gelernt, ähm, was für Stile es gibt, was für Techniken es gibt, was, mh, wie die Beschaffenheit der Haut sein muss. Und dann irgendwann, als ich das okay bekommen habe, dass ich das lernen darf, um, das ist Gott sei Dank nicht mehr so uh, uh, brutal, wie man sich das vielleicht vorstellt. Viele fragen mich dauernd, ob man uh, da anfängt, auf einer Schweinehaut zu tätowieren oder so. Also das ist, das ist Gott sei Dank überhaupt nicht so mehr. Um, es gibt da wirklich wundervolle Kunsthäute, auf denen man üben kann. Und auf diesen um, Kunsthäuten habe ich dann praktisch angefangen zu lernen. Und dann um, nach und nach um, kamen dann die um, ersten um, Motive auch Menschen dazu. Das waren dann am Anfang überwiegend einfach nur so ja Kumpels und so, ne, die das halt auch wussten und die damit auch einverstanden waren. Und ähm, ja, so hat sich das dann weiterentwickelt. Dann irgendwann natürlich die ersten Kunden und dann immer mehr, immer mehr, sobald ich besser wurde, sobald ich technisch mehr konnte. Und ähm, es war schon im Prinzip wie eine... Ähm, Ausbildung halt nur ohne den Teil, dass man halt in die Schule geht. Also es hat schon so ungefähr zwei bis drei Jahre gedauert, bis ich wirklich die ganzen Skills drauf hatte, um an tatsächliche Kunden rangehen zu dürfen und zu können auch. Bis ich auch das Selbstvertrauen hatte, das machen zu können.
0: Mhm. Und das ist, ja, das ist ja irgendwie, also du sagst selbst, es gibt ja keine Tätowierausbildung. Ich glaube, es gibt noch viele Berufe, die nicht wirklich so eine Ausbildung haben, die man einfach mehr so vom... Learning by doing irgendwie lernen muss oder darf. Wie haben deine, wie hat dein Umfeld reagiert auf diesen doch etwas anderen Berufswunsch?
2: Also ich wurde überwiegend wurde ich eigentlich belächelt. Das ist auch, das ist auch teilweise immer noch so, wenn ich Menschen begegne, die vielleicht einfach ein bisschen mehr konservativ sind. Weil das für die halt kein, kein richtiger, ordentlicher Beruf halt ist, ne? wie so die konservative Generation das so gerne sagt. Und, ähm, ordentlicher Beruf. Halt kein ordentlicher <lacht> Beruf. Man ne? muss ja was Vernünftiges lernen, muss man doch machen. Ne? Sonst, äh, sonst ist man doch äh, nichts wert, kurz gesagt, in der Gesellschaft, für die Gesellschaft. Ja? Und ähm, ja es war schon es war schon erstmal schwierig, ähm, vor allem am Anfang, als ich mir auch wirklich innerlich noch unsicher war, weil es ist eine riesige Verantwortung da auf eine Haut äh, drauf zu gehen von jemandem das bleibt für den Rest seines Lebens. Aber ähm, ich habe einfach so dieses tiefe innere, intuitive Gefühl dafür gehabt, dass das einfach richtig ist, dass es richtig ist und das dass ich da einfach weitergehen muss und soll und dass sich das lohnt und dass es absolut richtig ist. Also so ein tiefes, intuitiv richtiges Gefühl ähm, habe ich, glaube ich, noch nie wirklich so, äh, so gehabt wie, wie bei dieser einen Sache. Und ähm, ich habe weitergemacht und ähm, irgendwann war es dann in Ordnung. Na, also wenn ich jetzt meine Mutter als Beispiel nehme, die hat sich am Anfang so viele Sorgen gemacht und auch Kind, du musst doch hier was machen und du musst doch was ordentliches machen und dann hat sie mich irgendwann besucht im Tattoo-Studio und dann habe ich ihr ein Tattoo gestochen, sie hatte vorher kein einziges und jetzt hat sie mittlerweile fast den ganzen Arm voll tätowiert von mir und findet das richtig cool, dass ich das mache, wie ich das mache.
1: Mega schön. Es ist extrem früh. Also ich finde, ich ich, das, ich bewundere das ja so an dir. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger mm -hmm. und ich, das ist für mich so bewundernswert. Weil wir haben jetzt doch schon das eine oder andere Interview geführt und den Lebenszweck da mitten reinzustehen, mit 20, kurz nach dem Abi. Das ist schon, also da ziehe ich meinen Hut vor dir. Speziell, weil da, du bist ja da als, als Mensch, als, als junge Person, bist du ja da noch total in der Findungsphase. Mhm. Wer bist du? Wer willst du sein? Ähm, also auch jetzt vom therapeutischen Kontext her, was, ist da noch viel da, das sehr ungesetzt ist, ja. Und, und trotzdem da so klar zu sein im Lebenszweck, das finde ich mega bewundernswert. Wie hat sich das so, das so frühe Wissen, was du willst in dem Beruf, gab es andere Bereiche in deinem Leben, wo du, wo du überhaupt nicht wusstest, was du wolltest? Weil, oder, bei den meisten ist es so, dass sie, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, was ihr Lebenszweck ist, aber dass sie sonst hier eine klare Ausrichtung haben, was sie wollen.
2: Hm. Und war das bei dir wie umgekehrt? Das ist mega interessant. Es war auch tatsächlich so. Es war genau umgekehrt. Mhm. Ich wusste beruflich genau, was ich machen will, also was da meine, wie meine ähm, Berufung, sage ich jetzt mal, ist in Anführungszeichen. Aber ich glaube, dass der, die alleinige Berufung, also das, was ich beruflich mache, natürlich nicht dein ganzer Lebenszweck ist. Ich glaube, dass der Lebenszweck, Lebenszweck viel höher ist als nur dein Beruf. Ähm, und dementsprechend hat es natürlich bei mir an anderen Stellen gehapert. Ne? Also genau das, was du vorhin gesagt hast. Ähm, ja. was, was, was bin ich für ein Mensch? Mit was für Menschen will ich mich umgeben? Ähm, wer, wer zum Geier bin ich? Ja, und das hat mich irgendwann, nachdem ich... Ähm, schon eine Weile tätowiert habe, wirklich in eine ganz, ganz tiefe Krise auch geführt. Diese ganzen Fragen, mit denen ich mich nie beschäftigt hatte. Ne? Weil ähm, ich war mega happy, dass ich das machen durfte und tätowieren konnte und da mein Weg gegangen bin. Aber ich habe innerlich in einem anderen Bereich ein komplettes Chaos gehabt in mir. Und ähm, das ist jetzt, ähm, das ist natürlich etwas, was, ähm, was mich äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt wirklich so sehr eingeholt hat, dass ich auch wirklich krank geworden bin. Ja, und ähm, weil ich da einfach lange nicht hingeschaut habe und ähm, ich denke ja das ist wie du sagst dass ist bei mir einfach genau andersrum war dass ich zuerst meinen Lebenszweck entdeckt habe und dann nach und nach alles andere kam und, und auch immer noch kommt garantiert mhm. magst du magst du erzählen wie sich das diese Schwierigkeiten
1: geäußert haben in, in deinem Leben für unsere Zuhörer weil ich glaube es ist Weißt du, von außen betrachtet sieht ein Leben oftmals mega einfach aus und du bist ja noch zu allem unwahrscheinlich hübsch und, und dann, dann könnten die Leute immer so auf die Idee kommen, ja, die hat es jetzt einfach. Mhm. Magst du mal so ein bisschen erzählen von der mhm. Geschichte, wie das so war? So?
2: Mhm. Mhm. Ähm. Ja, das hat eigentlich, auch, das hat schon auch was mit, meinem, äh, mit meiner Transformation in meiner Arbeit auch schon zu tun, weil ähm, meine Arbeitsweise hat sich in der Zwischenzeit auch stark geändert. Ähm, und das hat schon auch mit dieser Geschichte zu tun. Also ähm, es ist einfach so, dass ich irgendwann einfach... Ähm, in eine Depression gefallen bin und aus dieser Depression angefangen habe zu trinken. Also ich war wirklich stark alkoholkrank und war wirklich in diesem Teufelskreis gefangen aus wirklich starker Alkoholkrankheit und Sucht und Depression. Und so wie es halt ist, du bist depressiv, um dich schnell besser zu fühlen, trinkst du halt und dann fühlst du dich schlecht, dass du getrunken hast und dann trinkst du immer mehr und so weiter und so weiter. Und das war dann letztendlich wirklich äh, so schlimm, dass ich einfach über mehrere Monate in die Klinik musste. Also ich konnte nicht mehr. Ich war wirklich am Ende meiner Kräfte. Meine, meine Angehörigen wussten nicht mehr, was sie mit mir machen sollen. Ich wollte eigentlich nur noch äh, diese negativen Gedanken weghaben. Und ich lag tagelang echt nur im Bett und habe eigentlich nur getrunken und geschlafen. Hab, äh, konnte auch nicht arbeiten dementsprechend zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte wirklich eine ganz, ganz tiefe ähm, Sinnkrise einfach, weil ich weil ich einfach nicht wusste, warum es mir auch so schlecht geht. Ja, also ich konnte, mir war klar, okay, ich habe eine Depression, mir geht scheiße, aber ich wusste nicht genau, ähm, was, die, was, die, was die Hintergründe sind davon. Und dann war ich in dieser Klinik und ähm, dann äh, ging es natürlich erstmal darum zu schauen, okay, was sind diese Hintergründe? Und ähm, ich weiß noch, also das ist gar nicht, das ist gerade mal zwei Jahre her. Das ist noch gar nicht so lange her. Und dann saß ich in der Klinik und ähm, die Aufgabe war dann ganz zu Beginn, deine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Und ähm, ich habe diese Geschichte aufgeschrieben, was ich alles erlebt habe. Und ich habe ich hab schon Traumata erlebt. Ne? Also so ist es nicht. Ich hatte jetzt keine mega easy Kindheit und so weiter. Und auch keine super schreckliche. Aber als Kind ist man ja wahnsinnig schnell traumatisiert. Und ähm, ich habe diese Geschichte aufgeschrieben und es war wirklich eine totale Quälerei. Also es war furchtbar. Ich bin alles durchgegangen und ich habe alles gefühlt und es war alle, wie, wie, wie eins zum anderen gekommen ist. Und dann ähm, war ich damit irgendwann fertig und dann ähm, ein paar Wochen später dachte ich mir, hey, irgendwie diese, diese Geschichte, schau sie dir doch nochmal an. Und ähm, ich habe mir diese Geschichte nochmal angesehen und habe mir vorgenommen, dieses Mal einfach mal objektiv, einfach ganz neutral das Ganze durchzulesen. Und ich habe mir das durchgelesen aus, einem neutralen, aus einer neutralen Sichtweise und plötzlich war das Ganze gar nicht mehr so schlimm. Es war nicht mehr so schlimm. Ich habe sogar angefangen, diese Geschichte wie als eine Art... Ähm, Heldengeschichte zu, zu zu formulieren, ne, wie ich aus der Schwäche zum Beispiel stärker geworden bin, was ich aus der, was ich aus dem Erlebnis gelernt habe und so weiter. Und da ist mir verdammt bewusst geworden, was mein eigentliches Problem war. Ich war einfach ein Opfer meiner Gedanken, die dann wirklich wie 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 diese Story von mir erzählt haben, die eigentlich überhaupt nicht wahr ist. Ich konnte nur einfach nicht mehr unterscheiden. Okay, ist das jetzt die Realität? Oder ist es, ist es einfach nur etwas, was mir mein, mein Kopf immer wieder erzählt? Und ähm, ab da habe ich mal einfach versucht, mir vorzustellen, dass die Geschichte halt positiv formuliert gelaufen ist. Und genau das war halt so, wie mein, wie mein, ähm, wie mein Schalter, der umgelegt wurde. Ne? Als ich begriffen habe, dass meine Vergangenheit eigentlich nichts mit meinem jetzigen Leben zu tun hat, dass meine Vergangenheit mich eigentlich überhaupt nicht beeinflussen zu braucht, dass ich ähm, den ganzen, den ganzen ähm, ähm, ja, schwierigen Ballast, den ich mit mir rumgetragen habe, eigentlich auch loslassen kann, dass mich das nicht mehr beeinflussen zu braucht, dass ich jeden Tag die Entscheidung habe, wie ich aufstehen will, wie ich leben will, was ich mitnehmen will aus meiner Vergangenheit und was nicht und vor allem, wie ich sie sehe. Und ähm, ab da habe ich wirklich die, die Welt wie mit, wie, mit ganz anderen Augen gesehen. Ich weiß noch genau da, wie ich, wie, wie, ich, weiß noch, wie ich da saß und einfach in der Natur war und gesehen habe, wie, wie, wie wunderschön die Welt ist. Einfach nur, weil ich meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet habe und nicht auf das, was alles schlecht ist und schlecht war. Und so habe ich ja halt das Ganze... Ähm, ja, für mich transformiert und darin halt auch einen Sinn gefunden.
0: So, so, so toll. Ich glaube, das hilft auch ähm, ganz vielen Menschen äh, in, in schwierigen Lebenssituationen, Lebensphasen, ähm, ja, sowas zu hören, von jemandem, der da durch ist und durchgegangen ist und wie er das gemacht hat und eigene Wege zu finden, das, das zu machen und ähm, ja, da irgendwie eine andere Perspektive, eine andere Sicht auf die Dinge zu bekommen.
2: Ja, absolut. Also ich denke, dass, dass uns das Leben halt immer schwierige Situationen gibt, damit wir sehen, hey, wo bin ich irgendwie noch, wo schleppe ich irgendwie noch Ballast rum, den ich loslassen sollte? Wo haben wir vielleicht etwas, wo, wo wir noch mal hinschauen sollten? Also es es ist ähm, mega schwierig für mich gewesen, auch einzusehen, dass ich mir eigentlich dieses ganze Dilemma, in dem ich war, im Prinzip, äh, stumpf gesagt, selbst erschaffen habe. <lacht> Weil die Gedanken kommen so oder so. Aber wenn ich mich auf einen Gedanken versteife, dass ich zum Beispiel schlecht bin, dass ich blöd bin, dass ich äh, äh, nichts wert bin, dann fängt dein Gehirn natürlich an, ähm, unglaublich viele Geschichten darum zu erfinden. Und so steigert man sich rein. Und so kann wirklich eine ganze Krankheit entstehen, wenn man wirklich nicht bewusst ist, dass man, dass man diese Gedanken, die da gerade in einem Hochploppen, eigentlich auch wieder loslassen kann. Dass man sich nicht mit jedem Gedanken, den man bekommt, identifizieren muss.
0: Wie hat es deine Arbeit beeinflusst? Und allgemein dein Leben, aber vor allem auch deine Arbeit oder deine Berufung, dein, dein Beruf als tätowieren, diese neue Art zu leben. Ich denke, wenn du so stark alkoholabhängig bist und du wirst ja auch gearbeitet ha haben in der Zeit, ähm, hast du ja wahrscheinlich einen Teil der Geschichte gar nicht mitbekommen. <lacht> Warst war's ja gar nicht da, <lacht> so richtig. Und was hat das nachher verändert?
2: Absolut. Ähm, also ich habe ähm, schon immer intuitiv ähm, in die Richtung gearbeitet, in die ich jetzt arbeite. Also ich war mir schon immer bewusst, dass die Verbindung mit dem, mit dem Menschen, der mir gerade seine Haut anvertraut, ähm, dass ähm, das eine ganz besondere Verbindung ist und dass es wahnsinnig intim ist. Also und ähm, irgendwie ähm, habe ich aber nie die Bestätigung, bekommen, dass das so richtig ist. Also Tätowierer sind meistens sehr, also die tattoo szene ist meistens halt sehr cool und hart und tough und so weiter. Und ich war da so in der Hinsicht mit meiner Ansicht sehr alleine, sage ich mal. Und irgendwann dachte ich halt einfach, okay, das wird so nicht richtig sein und so. Und dann kam halt genau diese Krise dazwischen. Und ähm, ich habe dann auch, äh, ich habe dann teilweise, ich habe dann schon auch ähm, noch tätowiert, aber halt wirklich, ähm, ich war nicht, ich war dann gar nicht mehr richtig da. Ich war schon so sehr in mir selbst verloren, ähm, dass so diese, diese, diese Leidenschaft in dem Teil wirklich verloren gegangen ist ein bisschen. Und ähm, dadurch, dass ich dann halt in, ähm, in dieser Krise erkannt habe, was eigentlich alles ähm, im Leben steckt und ähm, wie, wie viel Kraft ich eigentlich habe und wie viel, wie viel Energie ich habe und ähm, dass auch wirklich einfach alles Energie ist, dass alles einen Einfluss hat auf alles und ähm, dass ich ähm, wirklich auch auf, äh, auf meine Mitmenschen eine Auswirkung habe mit dem, wie ich bin und mit dem, was ich sage und dass ich ähm, natürlich auch dementsprechend eine Mega-Verantwortung meinem Kunden gegenüber dann auch haben muss. Und so habe ich halt angefangen, mich zu ähm, beschäftigen ähm, damit, wie zum Beispiel ähm, die Geschichte des Tätowierens begann. Ne? Und ähm, es ist einfach so, dass Tätowierungen schon vor Jahrtausenden praktiziert wurden. Und es war schon immer wie ein heiliges Ritual. Ähm, und die, die Kraft der, der Tattoo-Bilder ist so mächtig. Es ist wie, wie, generell Bilder sind so mächtig. Bilder haben so eine unglaubliche Kraft, die wir mit Worten meistens gar nicht beschreiben können. Wir sehen ein Bild und das weckt in uns unterbewusst so viele Aspekte, so viele Emotionen. Und ähm, es ist wirklich so, dass schon früher, vor ganz, ganz langer Zeit, ähm, indigene Völker Tätowierungen benutzt haben für Rituale, um zum Beispiel Heilung zu erzeugen, um zum Beispiel auch... Äh, Dinge zu verarbeiten, um zum Beispiel ähm, einen Transformationsprozess in Gang zu bringen und so weiter und so weiter. Und da ist mir auch wirklich, das mir bewusst geworden, dass das, was ich jetzt gerade mache, eigentlich gar nicht viel anders ist. Uns ist einfach nur das Bewusstsein dafür verloren gegangen, was für eine unfassbare Kraft hinter der Tätowierung steckt.
1: Ja, wahrscheinlich nicht nur das Bewusstsein hinter der Tätowierung, sondern vor allem ist wahrscheinlich das Rituelle nicht gegeben. Mhm. Was, ja deine, also was mich so beeindruckt und was ich mich so freue, ähm, dass unsere Zuhörer das auch mitbekommen, es gibt auch Tätowierer, die tätowieren rituell, die eröffnen energetische Räume, die, die, die schauen, dass da die richtigen Frequenzen drin sind, damit das wirklich das... Weil wir, wir als Seelen wohnen ja aktuell in, in irgendwelchen Körpern drin, in unserem Körper. Und, ähm, und das Rituell zu machen, das finde ich also wirklich großartig. Und ich freue mich so, dass du das machst. Ich finde es so toll.
2: Also ähm, das mit dem Ritual, das ist wirklich ein ähm, für mich auch neuer Aspekt. Ähm, den ich halt jetzt einfach mit einbeziehe, weil wie du, wie du schon sagst, ne? wir haben ja nicht nur einen, diesen Körper, dieses unfassbare Fahrzeug, ja? womit wir durchs Leben gehen können, sondern wir haben auch einfach eine Seele. Und es ist so, dass jede Tätowierung, die ich auf deinen physischen Körper platziere, auch Auswirkungen auf deine Seele hat. Ne? Jedes Motiv hat eine bestimmte Energie und die kann ich benutzen. Ich kann eine Intention setzen in dieses Motiv und das auf deinen Körper setzen und das hat dann wirklich auch Auswirkungen auf deine Seele. Na, aber natürlich auch nur, wenn du das möchtest. Und das Ganze dann ähm, rituell aufzubauen, das ist für mich wirklich auch ein, ähm, ein absolutes Highlight und das macht das Ganze einfach nur noch heiliger. Ne? Und ich mache es, ähm, mach es gerne so, dass ich natürlich gerne ein Vorgespräch führe, ähm, je nachdem, wie ähm, sich äh, der, der, ich sage immer total ungern Kunde, ich mag das Wort nicht, ich sage immer gerne der, der Träger meiner Kunst. <lacht> je nachdem, je nachdem, äh, wie seine Vorstellung halt ist, es gibt ein Vorgespräch und ähm, dann ähm, zum Termin ähm, eröffne ich wirklich, eröffne ich einen Raum, einen geschützten Raum, das ist mir das Wichtigste, dass vor allem ähm, die Person, die bei mir ist, ähm, sich geborgen fühlt bei mir. Ja, das Gefühl, dass derjenige bei mir sicher ist. Und ähm, in diesem energetischen Raum ähm, wird dann alles eingeladen, was wirklich nur zum Allerhöchsten Wohl dient. Und ähm, an dem Tattoo-Ritual, ähm, wenn es dann wirklich losgeht, ähm, ist es dann, fühlt es sich für mich an, als würde einfach wie ja, eine, eine höhere Kraft wie, wie durch mich hindurch fließen und ähm, die lässt mich dann ähm, die Frequenz, die benötigt wird für dieses Tattoo, in dieses Tattoo mit einfließen.
1: Ja, yes, ist mega toll, mega, mega toll. Also ihr, ihr hört es, wenn ihr tätowiert werden wollt, xtara-tattoo.com du könntest bei Xenia einen Termin buchen du bist ja auch oft in der Schweiz unterwegs gell? Mhm. und in Deutschland und in Österreich und ein bisschen sonst noch wo mhm. und ähm, ja, wenn du jetzt so zurückschaust auf, auf die, die Vergangenheit und, und, und auf de dein Leben, wenn du jetzt noch mal so mit der 18-jährigen Xenia ähm, wenn du dir ein, zwei wirklich gute Tipps geben könntest, beziehungsweise wenn du unseren jüngeren Zuhörerinnen einen richtig guten Tipp geben könntest, so mach doch das, weil das ist und dann also das ist dann viel besser. Was
2: würdest du da so für Tipps geben? <lacht> ähm, ich denke genau den Tipp, den ich damals auch gebraucht hätte, ähm, nämlich dass nur das, was du für dich als richtig empfindest, richtig ist. Niemand kann dir von außen sagen, was du brauchst oder was du tun sollst. Nur du kannst das wissen. Und alles ist in Ordnung. Und auch wenn du es nicht weißt, ist es auch in Ordnung. Du hast noch so viel Zeit, mit deinen jungen 18 Jahren herauszufinden, was du beruflich machen möchtest. Und es, ich finde den Spruch so toll, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Na, ich finde, wir setzen uns manchmal so viel zu sehr unter Druck und vergessen einfach auf den, auf den Fluss des Lebens zu vertrauen, dass alles genau zu der Zeit kommt, wenn es die Zeit dafür ist.
0: Sehr schön. Wenn du in die Zukunft schaust, was würdest du, was wünschst du dir für ähm, uns Frauen?
2: <lacht> Eigentlich was, was ziemlich ähnliches. Ähm, also wir Frauen, wir, ähm, <lacht> ähm, wir lassen uns auch so gerne von Bildern beeinflussen, wie wir zu sein haben. Ähm, wie, wie, wir, wie wir einfach alles unter einen Hut kriegen sollen und dabei halt auch noch ähm, ja, vielleicht toll aussehen sollen und ähm, auch ordentlich Geld verdienen sollen und ähm, ich denke, ähm, die Zeit ist einfach reif für ein Frauenbild, das einfach nur ähm, das einfach nur dich ja sagen lässt zu dir selbst, das dich einfach so sein lässt, wie du es willst, ohne dass du dich verbiegst. Dass dich einfach hören, darauf hören lässt, dass zulässt, dass du darauf hörst, was dein Herz dir sagt, darauf, was du spürst, was du bist. Es ist, es ist eigentlich so simpel, aber in unserer Gesellschaft momentan noch schwierig umzusetzen, aber ich, es wird immer besser.
1: Ich, ich stelle immer die gleiche Frage bei allen Interviews. Und ähm, das ist mir eine so wichtige Frage, weil ich denke, dass sie extrem wichtig ist, für, um die Kreationen ähm, der Menschen, dass sie sie leben. Und zwar ist die Frage: ähm, Ich glaube, wir, wir, wir viele Frauen, viele junge Frauen, auch etwas ältere Frauen, ähm, verwenden unwahrscheinlich viel Energie darauf, auf Dinge zu warten bis das Leben beginnt. Sie warten, bis der richtige Mann da ist, sie warten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um sich selbstständig zu machen, sie warten, bis die Kinder groß sind oder bis die Kinder kommen, sie warten, bis sie das Geld haben. Das ist die, der ganze Kreationsprozess wird, also A wird suggeriert, dass man nur Kre Kinder kreieren kann auf dieser Welt, das ist so das eine Thema, und das andere Thema ist aber, der ganze Kreationsprozess wird immer so ähm, ja, nein, warte noch kurz, weil das ist noch nicht ganz ideal, das ist noch nicht ganz richtig. Ist das bei dir auch, je, vielleicht nicht jetzt, weil, weil ich meine, deine Kreationen in, 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 in den, mit den Bildern und mit all dem, das lebst du ja schon, aber gibt es auch Teile, noch jetzt, heute, in deinem Leben, wo du auf Dinge wartest, anstatt zu
2: tun? Also ich denke, ja. Also ich sehe mich, ich finde mich auch wirklich, ich finde mich auch in diesem Punkt wieder, dass man darauf wartet, es etwas zu machen, bis etwas perfekt ist. Ne? Das merke ich zum Beispiel oft auch in meiner Kreation, wenn ich äh, Designs mache. Wenn ich Designs mache und diese zum Beispiel online stellen will oder veröffentlichen will, dass ich dann gucke so, mm, aber hier die Linie, die ist noch nicht ganz so perfekt, es muss noch ein bisschen dicker sein und so weiter und so weiter. Ne? Und es ist noch nicht perfekt. Und ähm, auf einmal verstreicht einfach eine Menge, Menge Zeit. Ja? Und das mhm. ist, denke ich, wichtig zu wissen, dass einfach unsere äh, Ansicht von Perfektion manchmal unfassbar übertrieben ist. Und dass ähm, es wichtig ist, einfach rauszugehen, auch wenn wir denken, dass etwas noch nicht perfekt ist. Es ist wichtig, einfach mal, einfach mal anzufangen. Ja, auch wenn etwas noch nicht perfekt ist, man kann es wie im Entwicklungsprozess immer noch verbessern. Einfach machen. Loslegen, loslegen, absolut, absolut. Und alles, was dir gehört, das kommt dann im Laufe der Entwicklung zu dir.
0: So toll, so, so toll. Ich meine, Xenia, bist du, über, bist du schon 30? Ich bin 30 geworden, das Jahr. Ja. Oh! Ja. <lacht> Haben wir ihren Geburtstag verpasst? Wir haben ihn total verpasst. Wir haben ihn total verpasst. Xenia! Wir sind so schlecht, wir haben deinen Geburtstag verpasst. Xenia ist ähm, gerade mal 30 und hat schon so viel Weisheit und spricht so viel Mut aus. Und ich finde das so grandios. Und ich glaube, du gehst mit, deinem, mit der Art, wie du, wie du tätowierst. Du hast da ein Feld ähm, äh, dir ausgesucht, äh, das, das eigentlich sehr besetzt ist. Und ich glaube, auch ja, das ist wichtig, äh, mal wieder zu sagen, es, dass ein Markt, der gesättigt ist, würde man ähm, in Betriebswirtschaftssprache äh, sagen und machst was ganz Neues und was ganz anderes daraus, ähm, weil du das einfach weiterentwickelst, weil du ähm, wieder, wieder zurückgehst, aber das neu machst, weil du wieder, ähm, weil du, weil du wieder die Seele dieses Berufs ähm, gefunden hast und da was Neues in die Welt bringst. Und ich kann wirklich nur empfehlen, ähm, schaut euch ähm, Xenia an, xtara-tattoo.com, schaut euch ihre Kreationen an. Ich hoffe, du hast alle online gestellt, egal wie unperfekt sie <lacht> <lacht> aus deiner <lacht> Sicht vielleicht noch sind. Ähm, ich würde mich so freuen und ich hoffe, du kommst bald wieder in die Schweiz und wir sehen uns äh, wieder live es ähm, war so ein tolles Gespräch mit dir und ich glaube es hat vielen jungen Frauen auch mitgemacht einfach den Schritt zu wagen und einen, einen Schritt in ihre Richtung zu gehen, ganz toll, vielen Dank Danke Xenia, genau. es war
1: wunderbar
2: schön war es bei euch ich danke euch viel, vielmals von ganzem Herzen für dieses Interview, es hat mir ganz viel Spaß gemacht <lacht> war doch nicht so schlimm wie anfänglich gedacht <lacht> 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 no, no. <lacht> Nein, schön. alles gut. War mega schön.
1: Ja, cool. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war wunderbar, seid ihr auch bei dieser Episode wieder mal dabei gewesen, wenn ihr mehr wissen möchtet. Über Frauen, die in ihrer Kraft stehen und ihren Lebenszweck leben, dann könnt ihr auf www.femalecojones.com gehen. Wir haben da auch ein ähm, gratis PDF, das ihr downloaden könnt. Und ähm, das schicken wir euch per E-Mail, wenn ihr das möchtet. Und da könnt ihr mal einige Übungen machen. Wie möchtet ihr euren Lebenszweck leben? Was fällt euch leicht? Wo seid ihr total im Fluss und wo könnte es denn für euch hingehen? bis ansonsten. Wir sind in zwei Wochen wieder da mit einem neuen Podcast und äh, wir wünschen euch in der Zwischenzeit alles Liebe, ganz schöne Weihnachten für die, die das ähm, feiern und einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr und vielen Dank fürs Zuhören.
2: Mhm.